0: Buenos días, el Señor nos bendiga a todos. Vamos a, a tomar el tiempo para estudiar la palabra de Dios y meditar en ella. Los invito, por favor, a que hagamos una oración así como estamos. Vamos ahora. Padre amado, Padre celestial, glorioso, bondadoso, Dios nuestro. Damos gracias, Padre, en esta mañana. Y que en ese tiempo, Señor, nos concedes eh, la oportunidad nuevamente de escuchar tu palabra. Gracias, Padre, por esa reunión, por ese culto de adoración que eh, estamos ofreciéndote, Padre, por esos cánticos. Y ahora, Padre, te damos gracias porque nos permites escuchar tu palabra y meditar en ella. Rogamos, Padre, para que tú nos des el entendimiento y que podamos ser edificados eh, en ese tiempo, en ese, ese tiempo que hemos de ocupar, Señor, para para estudiar tu palabra, bendícenos a todos a tu iglesia y que Señor tu palabra siempre sea la que nos guíe y nos ayude en nuestro andar diario en nuestra vida, podamos ser, usar Padre bien tu palabra y así poder ser agradable, agradables en todas las cosas, Padre, delante de tus ojos, Bendice, pues a tu iglesia en esa hora y que esa palabra Señor sea para edificación y que no haya pues eh, opinión de hombre, Padre, sino únicamente, sea tu voluntad, la que se vea a conocer siempre, Padre, y por siempre. Gracias, Carlos, por este tiempo, por este momento, bendícenos, y todo eso te lo pedimos, y, y agradecemos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Muy bien, hermanos. Pues, hermanos, eh, la última vez que eh, Dios me dio la oportunidad de estar eh, compartiendo la Palabra de Dios, pues ahora, hablamos... Eh, poco eh, acerca eh, de la verdad, mencionamos en ese, en ese, en ese día, en ese, ese domingo, acerca de la verdad, y tomamos un pasaje cuando el Señor Jesucristo estaba delante de Pilato, ¿verdad? Cuando ya había sido entregado y estaba a punto pues, de ser crucificado, y el Señor le eh, tiene una conversación con Pilato y le menciona, ¿verdad?, cuando el Señor Jesucristo que él eh, dice: Yo, yo, por eso he nacido y por eso he venido. A, a este mundo, ¿verdad? Para dar testimonio a la verdad, dice, y si todo el que, aquel que es de la verdad oye mi voz, y Pilato le, le hace una pregunta, ¿qué es la verdad? Pues quizás el tono más de, 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 indipo, de indiferencia, más que con una intención de conocer a qué se refería el Señor Jesucristo, y esto nos llevó a, a, a tomar otros pasajes que hablaban acerca de la verdad y, y, y íbamos, ¿verdad?, a ciertos pasajes donde nos habla la misma Escritura que la palabra de Dios es la verdad, ¿verdad?, y, y en eso fuimos andando y meditando algunas cosas, y quisiera, hermanos, que continuáramos el día de hoy hablando un poco más acerca de esto, pues es un tema muy extenso, hay muchos pasajes que nos hablan de esto, pero quisiera, hermanos, eh, la, el, el domingo pasado, pues no, 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 perdón, el, el último domingo que tuve la oportunidad de pasar, pues no tomé esa parte, pues, porque nos mucho, pero quisiera que lo, que lo tomamos el día de hoy, para ya, este, finalizar, digamos, este, ese tema que habíamos iniciado ese, en ese domingo, y quisiera que, que, fuéramos a un relato del Antiguo Testamento, que nos va a enseñar, que nos va a enseñar también, pues, qué, qué actitudes eh, tomar ante la verdad, mencionábamos algo acerca de esto ese domingo. Primero mencionamos algunas características de, de, de la verdad, que es la palabra de Dios, ¿verdad? Y que la suma de, de, de la palabra es la verdad, como menciona el Señor Jesucristo. Y, y que la, la verdad, pues, de alguna manera, pues, nos santifica, ¿verdad? cuando tenemos fe en esa verdad. Bien. Entonces, en este, en este relato, hermanos, pues, vamos a ver... Pues, ¿qué actitudes también se toma ante la verdad? Vamos a ver en, en segunda de crónicas, por favor. Vamos a comenzar con la lectura para que vayamos entendiendo. Segunda de crónicas, en el antiguo testamento, por favor, hermanos. Vamos a, a leer un relato de, de, de que sucedió entre en, en dos reyes verdad, en ese tiempo. Israel. Segunda de Crónicas, capítulo 18 Segunda de Crónicas, capítulo 18 Vamos a ir leyendo y nos vamos a ir deteniendo para ver, eh, analizar este relato y de qué manera se relaciona con lo que mencionamos ahorita acerca de la verdad y de la, de la palabra de Dios. Vamos a, a comenzar con la lectura. Dice de la siguiente manera. Dice, tenía pues Josafat riquezas y gloria en abundancia y contrajo parentesco con acá. Y después de algunos años descendió a Samaria para visitar a acá, por lo que acá mató muchas ovejas y bueyes para él y para la gente que con él venía. Y le persuadió que fuese con él contra Ramón de galá Hermanos, en este pas pasaje, en este capítulo, nos habla de un relato. En donde se encuentran dos reyes, un rey llamado Josafat, en ese tiempo, hermanos, y otro rey llamado acá, pero en ese tiempo, si, no, si nosotros recordamos que en, en algún momento el pueblo de Israel o la nación de Israel se divide en dos reinos, ¿verdad? lo conocemos en la historia del de, de, pueblo de Israel aquí en el antiguo testamento eh, llega un momento en que el, el reino se divide y hay un rey que se llamaba rey de Israel y otro el rey de Judá entonces aquí estos dos se están mencionando a estos dos reyes el rey Josafat que era el rey de Judá y Acab que era el rey de Israel no sé si hemos eh, escuchado o hemos leído acerca de Acab pues vamos a mencionarlo así rapidito. Vamos a leer un pasaje. Primera de Reyes. Vamos a ponerlo separado porque vamos a continuar, pero para que recordemos quién era acá. Primera de Reyes. Atrás, atrás. Atrás de Crónicas. Primera de Reyes, capítulo eh, 22. 22, verso... Perdón, Primera Reyes 16, 16, versículo 29. Reinado de acá. Vamos a ver nada más lo que nos dice eh, brevemente es, esos versículos. Verso 29. Dice, reinado de Acá comenzó a reinar Acab, hijo de hombre, sobre Israel, el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de hombre, sobre Israel, en Samaria, 22 años, y acá hijo de hombre, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él, ya vemos ciertas características de este, de este hombre, de ese rey, hizo lo malo delante de los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Navar, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Ed Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal, y lo adoró, aquí vemos ciertas características de este hombre, de este rey, un rey hizo lo malo delante de los ojos de Jehová, y además dice que tomó por mujer a qué que es una mujer que, que se conoce, ¿verdad?, en, en, en el relato bíblico, incluso en el Apocalipsis se menciona, se menciona algo, pero era una mujer, pues muy mala, ¿verdad?, si leemos este, esta parte de reyes y crónicas, nos habla, ¿verdad? Incluso Elías tiene ahí, eh, eh, este, cierta, huye, ¿verdad? De ese rey de acá, de Jezabel también, eh, el Dios, ¿verdad? Lo manda a cierto lugar, que en algún momento también este, estudiamos cuando era alimentado por cuervos, ¿verdad? Todo esto sucedió, sucedió en el reinado de este rey de acá. Bien, entonces, conociendo, o recordando un poquito de acá, porque es, es extenso esto, pues ya más o menos recordamos quién era, y sabemos que hizo lo malo delante de los ojos de Jehová, y dice, ahora Josafat, Josafat también era un rey, el rey de Judá, y él hizo el primer de reyes en el capítulo 22, versículo 41, nos dice el reinado de Josafat, nada más para, para como introducción y conocer a ¿A quién, a, a quién se refiere la palabra en, ese, en esos pasajes verso 41 Josafat hijo de Asa comenzó a reinar sobre Judá en el cuarto año de Acab rey de Israel Ahí menciona Acab en esa parte, era Josafat de 35 años cuando comenzó a reinar y reinó 25 años en Jerusalén el nombre de su madre fue Azuba hija de Sili y anduvo en todo el camino de Asa su padre sin desviarse de él Haciendo lo recto ante los ojos de Jehová. Este, este rey, a diferencia o contrariamente a Acab, dice que él hacía lo recto ante los ojos de Jehová. Aunque no del todo, porque dice con todo eso, o sea, de que era recto ante los ojos de Jehová, dice los lugares altos no fueron quitados, porque el pueblo sacrificaba aún y quemaba incienso en ellos. O sea, a él, a él, le faltó, ¿verdad? Digamos algo al rey porque el pueblo todavía sacrificaba pues a los ídolos, a los dioses falsos. Y Josafat, dice el verso 44, hizo paz con el rey de Israel, es decir, con Acab, hizo paz con Acab, porque normalmente había conflicto entre el rey de Israel y el rey de Judá. Pero esos reyes hicieron, pues, la paz. Y eso nos lo menciona también en el pasaje que estamos leyendo. Regresemos. Ya, men ya mencionamos previamente eh, al rey Josafat y al rey Acab, para recordar o conocer, si es que no los conocíamos, pues un poco, ¿verdad? Y si no, podemos leer, podemos leer estos, estos pasajes en nuestras casas, y conocer, ver sus historias. Bien, 18.1 de segunda de crónicas, y se tenía pues Josafat riquezas, y gloria en abundancia, y contrajo parentesco con Acab, y después de algunos años, descendió a Samaria para visitar a Acab, por lo que Acab mató muchas ovejas y bueyes para él y para la gente que con él venía. Y le persuadió que fuesen con él contra Ramón de galá Es decir, el rey Acab persuadió al rey Josafat para que se uniera a él y fueran contra, dice, Ramón de Galar, que era el rey de los sirios, ¿no? enemigos, pueblo pagano, no era el pueblo de Dios, ese Ramón de Galá. Entonces persuade a Josafat para que vaya con él y haga guerra contra este rey. Verso 3: Y dijo acá, rey de Israel, a Josafat, rey de Judá: ¿Quieres venir conmigo contra Ramón de Galá? Y él respondió: Yo soy como tú, y mi pueblo como tu pueblo. Iremos contigo a la guerra. Accede el rey Josafat de unirse con acá para ir a la guerra contra este rey llamado Ramón de Galán. Dice el verso 4. Además dijo Josafat al rey de Israel, te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. El rey Josafat pues, le da una, una sugerencia, le ruego como dice la escritura. Te ruego que consultes hoy, la palabra de Jehová, ¿no? porque pues, en ese tiempo el pueblo de Israel tenía profetas y los reyes siempre consultaban con, con los profetas para ver cuál era la voluntad de Dios. Y ese rey Cosafat, pues teniendo, en cierta manera, temor de Dios y haciendo lo recto como, como leímos delante de Dios, pues le dice acá, consulta hoy la palabra de Dios Entonces, pues, antes de, de que vayas a la guerra o para ir a la guerra, ¿verdad? consulta la palabra de Dios, consulta la palabra hoy de Jehová verso 5 entonces el rey de Israel reunió a 400 profetas es decir, acá, que era el rey de Israel reunió a 400 profetas imagínense, no solamente uno 400 profetas tenía ese rey y les preguntó iremos a la guerra contra Ramón de Galat ¿O me estaré quieto? Y decir, pues, ¿Voy o no voy? Como preguntándoles. Y ellos dijeron, ¿Qué contestaron esos profetas? Sube, porque Dios los entregará en mano del rey. Esos profetas le dijeron, ve, Dios entregará, ¿Verdad, tus enemigos en tu mano? Dice, Dios los entregará en mano del rey. Pero Josafat dijo, ¿Hay aún aquí algún profeta de Jehová para que por medio de él preguntemos. Algo extraña esa pregunta, ¿verdad? O podría extrañarnos. Porque el rey Josafat le dice, hay aún aquí algún profeta de Jehová para que por medio de él preguntemos? Es decir, estos 400 profetas no eran profetas de Jehová. Porque entonces el, el rey Josafat hubiera dicho, ah, pues hazle caso a esos profetas. O él mismo se dio cuenta que no eran profetas de Jehová, sino que él dice, hay alguno hay alguno aquí, ¿verdad? Dice, hay aún aquí algún profeta de Jehová para que por medio de él pregunten eso. Entonces, aquellos 400 profetas no eran profetas de Jehová. El rey Josafat estaba reconociendo esto, que no eran profetas de Jehová. Dice el verso 7. El rey de Israel respondió a Josafat. Aún hay aquí un hombre por el cual podemos preguntar a Jehová. Hay un hombre, dice, hay un hombre por el cual podemos preguntar a Jehová. Lo, lo sabía el rey acá. Dice, más yo le aborrezco porque nunca me profetiza cosa buena, sino siempre mal. Este es Micaías, hijo de Imla, y respondió Josafat. no hable así el rey. Entonces vemos, hermanos, cómo o sabía sea, por ahí algún profeta de Dios, un profeta verdadero de Jehová pero acá no consultaba con él. ¿Por qué? ¿Por qué no consultaba con él? Dice, yo le aborrezco, le aborrezco porque nunca me profetiza cosa buena, sino siempre mal. Este es, dice, Micaías, hijo de Inna, y respondió, Josafat, no hable así el rey. Entonces el rey de Israel llamó a un oficial y le dijo, haz venir luego a Micaías Hijo de Inés. Entonces, pues, pues, pues manda a llamar a este profeta, a Micaías. Porque el rey acá, pues no le, no le gustaba escuchar a Micaías. Porque dice que siempre le profetizaba cosas malas. Entonces, él quería escuchar cosas buenas siempre. Aunque fueran mentiras. Eso no le vamos a y el rey de Israel y Josaphat, rey de Judá, estaban sentados cada uno en su trono, vestidos con su ropa de en la plaza junto a la entrada de la puerta de Samaria. Y todos los profetas profetizaban delante de ellos. Esos 400 profetas que tenía el rey acá, profetizaban delante de ellos. Estaban sentados en sus tronos y delante de ellos estaban los profetas profetizando y vemos lo que profetizaba en el verso 10 y Sedequías hijo de que se había hecho cuernos de hierro y decía así ha dicho Jehová con estos acornearás a los sirios hasta destruirlos por completo de esta manera profetizaban también todos los profetas diciendo sube contra Ramón de Galad y serás prosperado porque Jehová le entregará en mano del rey, vemos cómo estos profetas ellos seguían profetizando, incluso dice que uno se hace unos cuernos de hierro,
1: y decía mm -hmm.
0: así ha dicho Jehová con, con estos acorne, acornearás a los sirios hasta destruirlos por completo, y así todos los cuatrocientos le decían, sube y ve porque era lo que quería escuchar el rey lo que quería escuchar, ¿verdad? dice, serás prosperado porque Jehová la entregará en mano del rey. Y otro punto que hay que notar es que estos profetas, pues hablaban en nombre de Jehová, nos dice aquí, ¿verdad? Jehová la entregará en mano del rey. Dice el verso 12. Y el mensajero que había ido a llamar a Micaías, porque en los pasajes, en los versículos anteriores decía que lo mandaron a llamar a este hombre, a este profeta Micaías, dice el mensajero le habló diciendo, he aquí las palabras de los profetas, a una voz anuncian al rey cosas buenas. Yo, pues, te ruego que tu palabra sea como la de uno de ellos que hables bien. O sea, este hombre, le, 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 el mensajero le dice, pues, todos los profetas hablan bien. Te ruego que también tú hables bien, ¿verdad? Tú hables bien, que te unas a ellos. Lo estaba, eh, de alguna manera, persuadiendo a hacer, a hacer eh, que hablara bien y no mal. Dijo Micaías. Y resaltemos esta parte y notemos esta parte y se dijo Micaías vive Jehová que lo que mi Dios me dijere eso hablaré y vino al rey. Micaías no dijo no, pues sí, ok, para, para que el rey esté a gusto, para que esté contento, pues le voy a hablar cosas buenas. No, dijo vive Jehová que lo que mi Dios me dijere eso hablaré, hablar la verdad la palabra de Dios, este profeta, por eso Josafat, pues de alguna manera, eh, identificó, que esos 400 profetas, no eran profetas de Jehová, pero acá también, de alguna manera, reconocía, verdad que había uno, que hablaba palabra de Jehová, pero lo aborrecía, no le gustaba a este hombre, entonces le mandan a llamar, dice, y el rey le dijo a Micaías, ya cuando estaba con el rey, dice, el rey le dijo, Micaías, ¿Iremos a pelear contra Ramón de Galad o me estaré quieto? La misma pregunta que le hizo a sus 400 profetas, se la hizo a Micaías. Él respondió, subid y seréis prosperados, pues serán entregados en vuestras manos. De alguna manera, le, le, no sé si llamarlo de alguna manera sarcástica, le responde, eh, Micaías, sube y seres pro prosperados pues serán entregados en vuestras manos. El rey le dijo, conociendo, quizás que, que no estaba hablando con verdad, dice el rey le dijo hasta cuántas veces te conjuraré por el nombre de Jehová que no me hables, sino la verdad. Se le estaba pidiendo que le dijeran en realidad la verdad. Entonces Micaías dijo, he visto a todo Israel derramado por los montes como ovejas sin pastor. Y dijo Jehová, oh, estos no tienen Señor. Vuélvase cada uno en paz a su casa. Y el, de, el rey de Israel dijo a Josafat, no te había yo dicho que no me profetizaría bien, sino mal, como diciendo, ya ves, te dije, los dos reyes, acá a Josafat, ya ves, te dije que este me, me, me profetiza el mal siempre, como diciendo, pues para qué lo mandas a traer si sí, ya sé que me va a profetizar siempre el mal,
1: pero Micaías
0: no, era, no es que profetizaba siempre el mal, sino que él, de, como sus palabras dice lo que mi Dios me dijere, eso hablaré. Él hablaba con la verdad, la palabra de Dios. Dice el, el 17, y el rey de Israel dijo a Josafat, ¿no te había yo dicho que no me profe profe profetizaría bien, sino mal? Entonces, él dijo... Oír, pues, palabra de Jehová, comenzando Micaías. Yo he visto a Jehová sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaba a su mano derecha y a su izquierda. Y Jehová preguntó, ¿Quién inducirá a Acá, rey de Israel, para que suba y caiga en Ramón de Galar? Y uno decía así y otro decía de otra manera. Entonces salió un espíritu que se puso delante de Jehová y dijo, yo le induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué modo? Y él dijo, saldré y seré espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Y Jehová dijo, tú la inducirás y lo lograrás. Anda y hazlo así. Y ahora, he aquí Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de estos tus profetas pues Jehová ha hablado el mal contra ti. Ya conocemos por qué esos, esos hombres hablaban mentiras. Vamos a, 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 a regresar más adelante a este pasaje, a esos pasajes. Verso 23 dice, Entonces Edequías, hijo de Kenana, se le acercó y golpeó a Micaías en la mejilla y dijo, ¿Por qué camino se fue de mí el Espíritu de Jehová para hablarte a ti? De uno de los profetas, de los 400 profetas golpea a Micaías pues reclamándole o no sé verdad, enojándose porque Dios le hablaba a Micaías y no a él y Micaías respondió he aquí tú lo verás aquel día cuando entres de cámara en cámara para esconderte entonces el rey de Israel dijo tomad a Micaías y llevadlo a Amón, gobernador de la ciudad y a Joás hijo del rey y decidles el rey ha dicho así, poner a este en la cárcel y sustentarle con pan de aflicción y agua de angustia hasta que yo vuelva en paz. Vemos la, la consecuencia de que Micaías haya dicho la verdad, fue golpeado y, y después lo mandan, pues a, lo encarcelan, ¿verdad? lo encarcelan a Micaías dice, poner a ese en la cárcel y sustentarle con pan de aflicción y agua y de angustia, hasta que yo vuelva en paz, el rey dice, metelo en la cárcel hasta que yo vaya a la guerra y ya regrese en paz entonces, ¿verdad? dice el 27 y Micaías dijo, si tú volvieres en paz, Jehová no ha hablado por mí dijo además, "Oíd pueblos todos, o sea no solamente el rey, sino todos, oíd pueblos todos, es decir, la palabra de Dios Subieron pues el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, a Ramón de Galaad y dijo el rey de Israel a Josafat, yo me disfrazaré para entrar en la batalla, pero tú vístete de ropas reales y se disfrazó el rey de Israel y entró en la batalla. Y vemos qué listo acá, ¿verdad? Pues de alguna manera tenía cierto temor. Y le dice a Josafat, tú vístete de ropas reales, yo me voy a disfrazar y entran a la batalla los dos Josafat vestido como el, como el rey y Acab disfrazado, verso 30 había el rey de Siria mandado a los capitanes de los carros que tenía consigo diciendo no peleéis con chico ni con grande, sino solo con el rey de Israel, Veamos las instrucciones del rey sirio no peleéis con ningún otro sino solamente con el rey, con el rey de Israel a ese tienen que atacar cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, dijeron, "Este es el rey de Israel." Y lo rodearon para pelear. Vieron a Josafat y pensaron que era acá. "Este es el rey de Israel." Y lo rodearon. Mas Josafat clamó y Jehová lo ayudó y los apartó Dios de él. Pues viendo los capitanes de los carros que no eran rey de Israel, desistieron de acosarme, y lo dejaron, ¿verdad? ¿no? se dieron cuenta que no era el rey, pero eso por intervención de, de Dios. Más disparando uno al arco a la aventura, pidió al rey de Israel entre las punturas y el coselete. Él entonces dijo al cochero: Vuelve las riendas y sácame del campo porque estoy mal herido Y arreció la batalla aquel día por lo que estuvo el rey de Israel en pie en el carro. Enfrente de los sirios hasta la tarde y murió al ponerse el sol. Así que termina esa historia, hermanos, leyendo de una manera breve. Y al final de cuentas, vemos que la palabra de Dios se cumplió. Se cumplió porque murió el rey acá, así como lo había profetizado y él no morir, ¿verdad?, en ese, en ese lugar, pero no hizo caso, entonces, hermanos, viéndolo ya de un panorama general, ya sacando la enseñanza de esta, de esta, de este relato, vemos aquí que podemos encontrar, pues, algunas eh, actitudes que toman los hombres frente a la verdad, o en cuanto a la verdad, respecto a la verdad, que sabemos que es la palabra de Dios, ¿Qué actitudes toman los hombres respecto a la palabra de Dios? Pues para, para comenzar podemos mencionar eh, como una, una, una primera actitud, pues la del rey acá. ¿Cuál fue la actitud del rey acá frente a la palabra de Dios? ¿Qué nos dice al, al principio? Dice que él aborrecía al mensajero de la palabra de Dios. A él no le gustaba la palabra de Dios. Él solamente quería escuchar cosas bonitas, cosas buenas siempre. Él no quería escuchar cosas malas. Y esa, esas actitudes, hermanos, pues se siguen viendo hoy en día, en ese tiempo. A la gente no le gusta escuchar. A la gente le gusta escuchar cosas bonitas, que les hable bonito. Pero cuando les hablan de la verdad, cuando les hablan, por ejemplo, por poner ejemplos, del pecado que hay en sus vidas, eso no les gusta. Cuando les dicen tienes que arrepentirte. Tienes que cambiar tu forma de vida. No les gusta. Ellos quieren oír cosas bonitas. Agradables. Para sus oídos. Y apartan. Apartan sus oídos de la verdad. Porque no les gusta. No se conforman con la verdad. Ellos quieren escuchar cosas. Que les agraden a ellos. Es una actitud. Frente a la verdad. Como el rey acá. Él hizo. Él apartó sus oídos. De la verdad. No le hizo caso. A Micaías. Y cuál fue la consecuencia. Murió este rey. Vamos a leer un pasaje. Para que veamos. Que pues en este tiempo se sigue cumpliendo esto. Segunda de Timoteo. No, no perdamos de vista. El, el, el relato. El de, el Segunda de Timoteo. Capítulo 4. Verso 3. Segundo de Timoteo 4, 3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Todavía existe eso, hermano? Hay hombres que apartan su oído de la verdad. No les gusta la palabra de Dios. Pero donde... Ah, aquí, aquí hablan bonito. Ahora que hay muchos lugares donde se predica supuestamente la palabra de Dios. Pero las personas van, aquí no me gusta. Bueno, otro lugar. Aquí, aquí sí me gusta. Porque aquí hablan bonito. No hablan de, de, de pecado. No hablan, hablan del amor. Nos gusta, les gusta que les hablen bonito, pero no buscan la verdad. No buscan escuchar la verdadera palabra de Dios. Y esa es una actitud como el rey acá. Aborrecía la verdad, odiaba la verdad, odiaba aquel que le hablaba de la verdad, que era Picaías. Y así también es Jesús. que no les agrada cuando les habla la palabra de Dios. Ya te voy a hablar otra vez como como el rey a, a a Pablo, ¿verdad? Ya después te, te, te a hablar de esto porque no les gustaba la verdad y tomó una actitud de desprecio hacia la verdad como el rey acá. Esa podemos mencionar que es una de las actitudes que se toman respecto a la verdad. Otra actitud que también encontramos en el relato esa es la actitud o el proceder de estos profetas. ¿Estos profetas qué hacían? Torcían la verdad, se desviaban de la verdad, se apartaban de ella y que es apartarse de la verdad, pues hablaban mentira. No hablaban conforme a la palabra de Dios. Ellos. ellos querían agradar al rey. Pues. No buscaban agradar a Dios. Buscaban quedar bien delante del rey. Para que no estuvieran en la misma situación que Micaías. Ahí apartado, relegado. Sino que estuvieran por el favor del rey. Pues quizás con su sueldo, ¿verdad? La paga que les daba el rey. No voy a perder eso, ¿verdad? Por, hablar, por hablarle la, la verdad. Y también sigue habiendo esa actitud. En este tiempo. Muchos buscamos agradar a los hombres más que a Dios. No tomemos esta actitud de esos profetas que se desviaban y hablaban mentira. Pero al mismo tiempo, hermanos, vemos lo que lo que lo que sucedía, lo que Dios enviaba a esos profetas. Regresemos, regresamos Segunda de, bueno, de Crónicas. Segunda de Crónicas. El pasaje paralelo está en, en, en Primera de Reyes 22. El pasaje paralelo es Segunda de Crónicas, capítulo 18. Vemos lo que hacía Dios con estas personas que hablaban con mentira. Verso 19. Dice, cuando estaba profetizando Micaías. Y Jehová preguntó, ¿quién inducirá a cada rey de Israel para que suba y caiga el ramón de Galaad? Y uno decía así, y otro decía de otra manera. Entonces salió un espíritu que se puso delante de Jehová y dijo, yo le induciré. O sea, es decir, yo induciré al rey para que caiga. Y Jehová le dijo, ¿de qué modo? Y él dijo, saldré y seré espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Y Jehová dijo, tú le inducirás y lo lograrás. Anda y hazlo así. Y ahora que aquí Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de estos sus profetas, pues Jehová ha hablado el mal contra ti. Estas personas, pues que hablaban de mentira, dice que Dios mismo, Es ¿no? les pone un espíritu de mentira para que inducieran al rey para que fuera a la guerra hermanos pues esto de alguna manera se sigue cumpliendo en ese tiempo, aquellos que se deleitan en hablar mentiras pues Dios también ¿verdad? Dice, dice la escritura que les manda un poder engañoso porque hay gente que no quiere escuchar la verdad que se deleita en la mentira que les agrada la mentira Aún conociendo, aunque cuando se les haya predicado, mira, el Señor dice así. Por ejemplo, cuando somos inconversos, el Señor manda que te arrepientes, te bautices. En agua. Eso es lo que tienes que hacer para ser salvo. Creer al Señor Jesucristo. Pero la gente le agrada allá. Mira, es que allá están este, levantando a alguien de la silla de ruedas. Están curando allá. Hay una campaña donde están... este curando las enfermedades. Y allá vamos, allá van los hombres. Pero tenemos que ver qué es lo que está predicando esa, 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 esa gente. Tenemos que discernir si estamos así si está hablando la verdad o mentira. Dios nos ha dado su espíritu para poder discernir esas cosas. Tenemos su palabra para conocer. Porque si somos ignorantes, pues claro, ya vamos a dar, ¿verdad? Por ignorantes. Pero vemos lo que nos dice la palabra aquí: que el Señor dice, ha puesto espíritu de mentira en la boca de aquellas personas. Y lo sigue haciendo hasta estos días, porque hay personas que se deleitan en esa mentira. Vamos a leer en Segunda de Tesalonicenses. vemos lo que nos dice Segunda de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses. Capítulo 2, versículo 9, 8. Vamos a leer el 8, 8 en Dice: Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo atenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad, para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad, para ser salvos, aquellos que no recibieron la verdad, porque no les gustó, y prefirieron irse con la mentira, pues a esos, el Señor dice que manda, un poder engañoso, Ahí vemos el verso 11, dice, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Es decir, si estas personas prefirieron la mentira que la verdad, pues Dios verdad toma acciones en cuanto a esto, como lo hizo con el rey. El rey prefirió la mentira, prefirió oír a 400 profetas que hablaban mentira que a uno que hablaba la verdad. Y Dios les ma le manda a esos profetas un espíritu de mentira para que caiga el rey y vaya a la guerra. Y ahora en ese tiempo el Señor es así, me lo dice, que manda un poder engañoso para que sigan creyendo. Prefiero la mentira, pues que sigan creyendo esa mentira. Para que crean la mentira a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Eso les manda el Señor. Entonces tenemos que discernir esto. Que diga, ah, mira, este, 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 está levantando a los enfermos. De verdad que eso, eso pues, hasta en ese tiempo, más en ese tiempo, es mentira. Es mentira. Si es que están hablando, si no están hablando conforme a la palabra de Dios. Dice el Señor que nos tenemos que guardar de los Lobos, rapaces, que vienen, ¿verdad? Vestidos como, como ovejas. Por sus frutos los conoceréis. El Señor los da el conocimiento para poder discernir cuáles hablan verdad y cuáles hablan mentira. Pero no por los por las señales que se dicen que hacen, que hacen, sino por la palabra que predican. Por la vida que llevan esos, esas personas, esos profetas o predicadores en ese tiempo no hay profetas, pero hay personas que predican la palabra de Dios. Hay personas que se, se dicen ser siervos de Jesucristo, pero son lobos disfrazados de ovejas. Ya hablan mentira, pero la gente se deleita en esas mentiras. Y por eso dice el Señor, pues Dios les manda un poder engañoso para que crean en la mentira, para que sigan creyendo en la mentira. Porque esas obras, dice, son Dice el verso 9. Y Nico. Y advenimientos por obra de satanás Con gran poder y señales y prodigios. Mentirosos. Y así estos hombres. Estos profetas. Que hablaban delante del rey acá. Eh, sube. Y uno hasta cuernos se ponía. Y dice con estos cuernos. Acornearás a tus enemigos. Vamos hasta tal grado. ¿verdad? De la mentira de estos hombres. Por agradar al rey. Porque ya sabían cuál era la actitud del rey. El que le hablaba verdad, el que le hablaba cosas malas no lo quería, como Micaías. Pero aquellos que le complacían, ahí estaban. Pero ellos preferían complacer al rey. Y el cristiano, hermanos, nosotros tenemos que buscar agradar al Señor, no a los hombres. No vamos a hablar aquí lo que le, lo, nos gusta. Vamos a hablar la palabra que Dios nos ha dado. Es la que se tiene que predicar. Es la que tenemos nosotros que practicar en nuestra vida también. Llevarla a la práctica. No solamente hablarla. Si sí, tenemos que hablar la palabra de Dios. Tenemos que exhortar. Dice, dice en primera de, 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 de Pedro. Vamos a leer. Primera de Pedro. Cuatro. Once. Primera de Pedro. 411 si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Así es como tenemos que hablar. Y no la mentira por agradar a los hombres. Esa no es verdad nuestra labor. Galatas, Galatas 1, Galatas 1, 10, Galatas 1, 10, pues, busco ahora el favor de los hombres, o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues, si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Jesucristo, dice el apóstol Pablo, cuando le hablaba a los Galatas, ¿verdad?, estaban torciendo, las Escrituras. Estaban siguiendo todavía mandamientos que ya habían sido abolidos ¿verdad? Por el Señor Jesucristo. Y el apóstol dice, yo no busco el favor de los hombres. ¿verdad? O trato de agradar a los hombres, pues si todavía me agradan a los hombres, no sería siervo de Cristo. Dice, más os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre, no es según sus palabras. Pues ni yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre, alguno, sino por revelación de Jesucristo. Era la palabra de Dios la que predicaba el apóstol Pablo. ¿Le gustara a quien le gustara? Él lo buscaba, si te gusta. Él predicaba lo que Dios le mandaba, conforme a las palabras de Dios. Él hablaba conforme a la palabra de Dios. y No para agradar, como lo hacían esos profetas. Y se decía ser siervos de Jehová, profetas de Jehová, Jehová ha declarado que vayas, ¿verdad? Y que, que entregará a tus enemigos en tu mano, decían esos, esos profetas, pero hablaban mentira, y hasta en ese tiempo, hay personas que predican de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo, pero mentiras, hermanos, y engañan a muchos, muchos engañan, y van tras esos hombres, predicando la mentira nosotros tenemos aquí la verdad leámosla estudiemos para que podamos discernir la verdad de la mentira y no permanezcamos ignorantes y seamos arrastrados dice la escritura por cualquier viento de doctrina sino que permanezcamos en la verdad y sigamos la verdad y no nos dejemos engañar por señales mentirosas, prodigios, mentirosos. Dice el Señor Jesucristo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está Se lo mucho en tu cielo. Señor, no profetizamos en tu nombre, no sacamos fuera muchos de demonios en tu nombre que les contestará el Señor. No los conozco apartados de mí, hacedores de maldad, es por los frutos conocemos, dice por sus frutos los conoceré, dice el Señor Jesucristo, entonces, hermanos, aprendamos a discernir ¿verdad? La, la verdad de la mentira y no nos dejemos llevar, porque a veces son palabras bonitas, pero si es mentira, pues entonces no estaremos agradando al Señor, y el Señor será pues apartado de nosotros, definitivamente, entonces esa es otra de las actitudes que se pueden presentar ante la verdad, lo de estos profetas. Primero el rey, que le gustaba, es pues que le hablaran bonito, aunque fuera mentira. Ahora los profetas que predicaban la mentira, que aún el Señor les mandaba un espíritu de mentira para que siguieran profetizando mentira. Otra de las actitudes que podemos encontrar aquí en este rato es la actitud del rey Josafat. Regresemos. Segunda El rey Josafat, pues de alguna manera, vemos lo que nos dice el verso, el verso eh, tres. Dice, y dijo acá, rey de Israel, a Josafat, rey de Judá, ¿quieres venir conmigo contra Ramón de Galar? Y él respondió, yo soy como tú, y mi pueblo como tu pueblo. Iremos contigo a la guerra. Le dice Josafat a, a, acá, sí, vamos a la guerra. Y el verso 4 dice, además dijo Josafat al rey de Israel, te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. De alguna manera, tomó en consideración la palabra de Dios, ese rey Josafat. Pero si leemos detenidamente, no en el orden eh, adecuado. el primero dijo, sí, voy a ir. Y después dijo, pues consulta palabra de Jehová. Es lo que debió haber hecho. Consultar primero la palabra de Jehová. Antes de decir, sí, voy. Voy a ir contigo a la guerra. Entonces, hermanos, hay, hay una cierta actitud en este rey pues que a veces tomamos eh, pues toman en algunas personas. Consideran de alguna manera la palabra de Dios. Es decir, a ver qué Dios me dice. Acerca de, de la salvación. Nos dice. Arrepiéntanse y bautícense. ¿verdad? Créeme en Señor Jesucristo. Arrepiéntete y bautízate. Consideramos y creemos que es así. Pero no lo hacemos. La consideramos. Pero no queremos obedecerla. Y de alguna manera el rey. Pues consultó la palabra de Dios. Pero al final fue a la guerra con, con el rey Acá, sabiendo que mi le dijo que iba a perecer en esa guerra acá. Quizás él tuvo que persuadirle: decir, pues no vayas. No vayas, porque el profeta de Dios dice que vas a morir. Pero no él fue de todas maneras. Él fue a esa guerra y murió acá, así como profetizó, conforme a la palabra de Dios. Se cumplió la palabra de Dios. Pero este rey sí, consideró, a ver, eh, este, que, que, te rojo que consultes la palabra de Dios, ¿Qué, ¿qué dice Dios? Pero pues no, no obedeció, sí tomó una actitud buena, pero no hizo, ¿verdad?, lo que, pues, Dios quiere, y así nos pasa en ese tiempo también, el Señor nos habla, ahora, a través de su Hijo, en ese tiempo por los profetas, ahora, por su hijo nos ha hablado. ¿verdad? Hemos estado también estudiando en Hebreos. Dios nos ha hablado ahora por su hijo. Nos dice el Señor que lo escuchemos a él. Este es mi hijo amado en el que tengo complacencia. A él oír. No rechacemos la palabra de Dios. Sí, podemos tomar la actitud de considerarla, de escucharla y creer que es así, creer, ah, eso es cierto, yo creo que sí es, pero no lo hacemos, no damos ese paso de decir, yo voy a obedecer, voy a entregar mi vida al Señor, voy a, voy a, a dejar mi vida pasar, me voy a arrepentirme y voy a, a bautizarme, porque el Señor dice que lo tengo que hacer, que tengo que creer en su Hijo y que solamente así puedo ser perdonado de mis pecados, pero nos quedamos entre el en, en ese paso que tenemos que dar. Y así, ¿verdad? Incluso también en la, en, en, en la iglesia misma. A veces, hermanos, es que en, no se predica de tal tema, ¿verdad? Pero cuando se predica, Hijo, no me gusta tanto, me quedo, ¿verdad? Así que cuando lo hago, cuando dice, dice el Señor, tienes que dejar de hacer esto, tienes que dejar de, de decir malas palabras, tienes que, que, que ya no fornicar, tienes que dejar de... Eh, tienes que hacer eh, benevolencia con tus hermanos, el amor fraternal, visitar a los enfermos, dedicar tu vida completamente al Señor, entregar al Señor tu vida y servirle con todo, tus fuerzas, o cuando, como este, este joven rico, Señor, ¿qué haré para ayudar la vida eterna? Preguntándole al Señor, considerándolo como el hijo de Dios, y que le dijo el Señor Jesucristo, pues ve y vende todo, todas tus posesiones, y dáselas a los pobres. Pero este hombre se entristeció y seguramente no lo hizo. Tú ve y sígueme, le dice el Señor. Ve todo lo que tienes y sígueme. No le gustó a este hombre lo que le dijo el Señor Jesucristo? Y prefirió pues seguir con sus riquezas, con, con sus comodidades. Y eso nos cuesta también nosotros, hermanos. A veces no queremos dejar nuestras comodidades, no queremos dejar nuestra familia, no queremos dejar nuestro trabajo. Pero si vemos el ejemplo de, de, de los hombres, de los cristianos del primer siglo, pues se imponían principalmente los apóstoles. Primeramente ponían al Señor, antes que todo, hasta su propia vida, arriesgaban por predicar el Evangelio, por predicar la verdad, por seguir la verdad. No tomemos esa actitud del rey, Josafat, pareciera buena, ¿verdad? Cuando el rey ah, hizo consultar a Dios. Pero si leemos el rato completo, pues no le hizo caso al Señor. No persuadió a Acá para que no fuera, sino que él fue de todos modos. Él fue a la guerra con Acá. Y en el verso 19 eh, lo, lo exhorta. Para, nada más para, para que veamos. En el verso 10, capítulo 19 leí de, de Segunda de crónicas Dice eh, Josafat, rey de Judá, volvió en paz a su casa, que tú salen después de la guerra y después de la muerte de acá. Y le salió el encuentro al vidente Jehú, hijo de Andani, y dijo al rey Josafat: Al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová, pues ha salido de la presencia de Jehová ira contra ti por esto, por lo que había hecho, ¿verdad? por ayudar a este rey. Pero se han hallado en ti buenas cosas por cuanto has quitado de la tierra las imágenes de acera, y has dispuesto tu corazón para buscar a Dios. Lo no hizo bien del todo, ¿verdad, José? Y es exhortado, dice, dice este, este profeta, también es evidente. Pues ha salido de la presencia de Jehová, mira contra ti por esto, esto que había hecho, ¿verdad? ir a ayudar pues a este rey acá, que por cierto hacía lo malo delante de Jehová, y, y tenía, ¿verdad?, no, no escuchaba la voz de Dios en lo que hacía. Pero entonces, esta es otra de las actitudes que podemos tomar frente a la verdad. Sí, considerarla, ¿verdad? Reconocer que es verdad, que es cierto, pero no obedecer. Obedezcamos, hermanos, amigos que nos acompañan. Obedezcan a la verdad. Es la voluntad de Dios. obedezcamos, que creamos en su Hijo, que nos entreguemos a él, que le sirvamos a él, esa es la verdad, pero tenemos que dar ese paso para obedecerlo, que es también lo que hablaba no es de, de, de lo mismo obedecerlo no solamente de creerlo de decir, ah sí es cierto dar ese paso y obedecerlo eso es entonces, otra de las actitudes que hay frente a la verdad, ya vemos tres y la última que podemos mencionar es la actitud de Micaías. La actitud de Micaías, hermanos. Este profeta, pues podemos decir que era un profeta que amaba la verdad. Que consideraba la palabra de Dios, pero también la hacía, la obedecía. Por eso dice, ¿verdad? En, en, en el verso 13. Dijo Micaías, verso 13 del capítulo 18, la segundo de Crónicas, dijo Micaías, vive Jehová, que lo que mi Dios me dijere, eso hablaré. No, dijo, no se dejó persuadir, hablan bien, para que hablades delante, estés es bien delante del rey, para que seas es como los otros profetas. Habla bien delante del rey, no, dice Micaías, yo no voy a hablar lo que el rey quiera. Yo voy a hablar la verdad lo que Dios me dijere eso hablaré era un hombre que amaba la palabra de Dios que se complacía en obedecer la palabra de Dios aún aunque las consecuencias fueran pues malas y como lo fue con este profeta qué pasó que le pasó por hablar la verdad fue abofeteado y fue puesto en la cárcel. Por hablar la palabra de Dios. A él no le importaba. Cuáles eran las consecuencias. Él se complacía. En obedecer al Señor. Y así nosotros hermanos. También tenemos que hacerlo. Tenemos que amar la palabra de Dios. Un placer en complacernos. En obedecer la palabra de Dios. No importa las consecuencias. Podemos. entrevistarnos con nuestros amigos de toda la vida, por seguir la palabra de Dios. Con nuestros familiares, podemos perder un trabajo por seguir la palabra de Dios. Muchas cosas pueden pasar. En ese tiempo, pues no vemos lo que les pasaba, hermanos, a estos hombres. A los apóstoles eran encarcelados por predicar la palabra de Dios, por predicar la verdad. Eran azotados, eran apedreados, eran muertos por predicar y por obedecer a la palabra de Dios. Pero nosotros no, busca, no buscamos, ¿verdad? Pues vivir, o no deberíamos buscar, pues vivir siempre bien. sino Nosotros tenemos que complacernos en cumplir con la palabra de Dios, para agradar a Dios, ¿eh? como leímos, no buscamos agradar a los hombres, buscamos agradar a Dios. Y obedecemos a Dios antes que a los hombres. Como dice también ahí en Hechos. ¿Verdad? Es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Y así es, debe ser el cristiano. Y nos dicen, ven, vamos a, a, a hacer esta maldad acá. No. Yo no hago eso, ¿verdad? Porque yo hago lo que Dios dice. Decía calle Lo que mi Dios me dijere eso hablaré lo que Dios diga es lo que yo voy a hacer, pero tiene que haber fe, ¿verdad? En esto. Como también había con los, leímos en, en Tesalonicenses, vamos a ver, vamos a regresar. Segundo de Tesalonicenses, vamos a ver las características de esta iglesia, casi para terminar. Segundo de Tesalonicenses, capítulo 2. <tose> Pedimos hasta el 12, hace ratito, ¿verdad? Cuando decía el verso 12, capítulo 2, verso 12, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia, verso 13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu. Y la fe en la verdad. El Señor nos ha escogido. Dice el apóstol Pablo. Mediante la santificación. Por el Espíritu que nos ha dado. Arrepentimos y nos bautizamos. Al perdón de nuestros pecados. Dios nos da. Su Espíritu. Dios nos santifica por su Espíritu. Y la fe. En la verdad. y a lo cual los llamo. Mediante nuestro Evangelio. Para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte en vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Es lo que tenemos que hacer, hermanos, como estos hermanos en Tesalónica. Retener la doctrina, decir, la palabra de verdad. Tenemos que retenerla y andar conforme a esa palabra. dice conforme en todo, y es confirme toda buena palabra y obra. Nosotros tenemos que obrar conforme a la palabra Dios, no conforme a mi pensamiento, mi razonamiento, no conforme a lo que yo creo que es mejor, no conforme a lo que los demás digan que es mejor, sino lo que Dios dice, conforme a eso tenemos que obrar, también en primera de Tesalonicenses 2, primera de Tesalonicenses 2, 13, 2, 13, Dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Y recibieron la palabra que Pablo les predicaba. No como palabra de hombre, sino conforme a lo que es en verdad, dice, palabra de Dios. Así tenemos nosotros que recibir la palabra. No como, ay, ah, el hermano ya otra vez me va a decir esto, no, el hermano ya va a hablar de esto otro. No. El que pasa aquí, ¿verdad? Al frente, hermanos, únicamente es un expositor de la palabra. Y también nosotros tenemos que discernir, ¿verdad? Y ir a las escrituras para ver si lo que nos dicen es verdad que puede alguien engañarnos un falso maestro, pero si sí está hablando conforme a la palabra y yo lo leo dice que es verdad y así sus hermanos recibieron la palabra de Dios y no importando las consecuencias sigamos leyendo verso 14. porque vosotros hermanos vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea pues sabéis padecido de los de vuestra nación las mismas cosas que ellas padecieron por los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salven, así colman ellos siempre la medida de sus pecados pues vino sobre ellos, hasta el extremo es que sí ¿no? estaban padeciendo esos hermanos pero no les importaba porque ellos estaban siguiendo la verdad obedeciendo a Dios así como Micaías no le importó si era despreciado por el rey porque él se complacía en obedecer a Dios y predicar la palabra de Dios, no la mentira, no lo que le agradaba, sino solamente la verdad, y eso es la actitud que nosotros deberíamos de imitar, no caías, la de los hermanos empezamos, nosotros hermanos empezamos a ser imitadores de, de la iglesia, de las iglesias de Dios, en Cristo Jesús que está en Culey, somos imitadores de estos hermanos, de este hombre, de este profeta, como Micaías. Y que no nos importe lo que hay en los del mundo. Podemos perder muchas cosas, podemos padecer muchas cosas, pero estemos seguros y con la fe que estamos cumpliendo con la palabra de Dios. Y esa palabra, la misma palabra de Dios, dice que hay recompensa para el que la obedece. También lo, lo mencionado en el domingo pasado. Entonces, hermanos, amigos que nos escuchan, obedezcamos a la palabra de Dios. No tomemos esas primeras, esas tres primeras actitudes, como lo hizo eh, el rey de despreciar la verdad, de desecharla, de menospreciarla, o como lo hicieron los profetas que hablaban, verdad, que hablaban la palabra, se deleitaban en la mentira, o como lo hizo fue que sí, ¿verdad? Tomó en consideración la palabra, pero no la cumplió, no la obedeció. Tomemos el ejemplo de Micaías y obremos de esta manera, frente a la palabra de Dios. Este es el mensaje los amigos que nos acompañan, ¿verdad? Les seguimos invitando, como lo hemos estado haciendo el domingo pasado también, ¿verdad? Una predicación de, para que se convierta en el Señor, para que conozcamos eh, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que es verdad, y que la obedezcamos. Entonces, hermanos, es la palabra de Dios compartida el día de hoy. Esperamos que sea edificación para todos nosotros. Que el Señor es bendito.